0: Thank <laughs> you. Welkom bij Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savanna B. Ik ben Suzanne
1: En ik ben Lola.
0: En Savanna B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. En we zijn eigenlijk al een tijdje aan het spelen met misschien het woord klimaat of natuur uh, daaraan toe te voegen aan het rijtje. En Lola, misschien is dit wel de ideale aflevering om dat maar gewoon
1: te gaan doen ook. ja. Ja, om uh, onze specialisatie wat uit te breiden. Officieel on the record.
0: Zeker, en ook omdat het zo logisch past in dat rijtje eigenlijk. En omdat we dus al best een hele lange tijd een hele mooie grote klimaatkast in de boekhandel hebben. uh, Die we vandaag ook graag even in het zonnetje willen zetten. En uh, dat doen wij met onze prachtige collega Mirjam Rook.
2: Woehoe! Dat Daar is ze! Uh... Ja, ja.
0: Oh, je bent een van onze uh, Savannah B uh, um, dreamlist, uh, hoe heet het? Gast op onze dreamlist al heel lang. Dus we zijn heel blij dat je er bent. Nou,
2: ja, en ik ben er nog maar net, dus uh, dat vind ik heel, uh, ja, echt een eer. Kun je een beetje vertellen ook hoe je de winkel
1: kent en wat je allemaal doet, en zodat alle luisteraars dat ook weten?
2: Ja, ik ben dus uh, Mirjam en uh, ik draai op zondagmiddag de winkel. Daarnaast doe ik uh, veel met de social media op dit moment. Uh, En ik ken de winkel omdat mijn schoonzusje uh, voor mij uh, vrijwilliger was bij uh, bij de winkel. Die begon vorig jaar april en die uh, uh, kreeg toen een nieuwe baan uiteindelijk en die uh, kon het niet meer combineren. En toen, uh, toen zij stopte, ben ik eigenlijk begonnen als vervanging om het uh, ja, keeping it in the family zeg maar. Dus ja, ik ben in oktober begonnen en ik heb denk ik twee maanden de winkel op gedraaid voordat hij in lockdown ging. Dus dat, uh, <laughs> en vervolgens ja maandenlang uh, samen met Joris uh, de winkelkat uh, op zondag in de winkel gezeten. <laughs> maar goed, dan leer je wel de winkel kennen zeg maar. Dus uh, nou ja, dat is een beetje.
1: Hoe het gelopen is. Ja, nu ben je een uh, zeer gewaardeerd teamlid. Part of the family.
2: Ja. Yeah.
0: En um, ja, Mirjam, ik zei je stond op onze wishlist al een tijdje. En we hebben zitten sparren over wat voor soort boek we samen zouden bespreken. En op een gegeven moment kwamen we er eigenlijk, ik weet niet meer waar het vandaan kwam, maar kwamen we erop uit. Eigenlijk moeten we een mooi klimaatboek uitkiezen. Volgens mij komt dat omdat ik op jouw Instagram uh, veel natuurfoto's en overdenkingen zie. En dat ze toen gedacht hebben. dat is een thema waar we goed over kunnen sparren.
2: Ja, uh, het is wel iets wat me veel bezighoudt. Uh, ik probeer ja, in mijn eigen leven bepaalde dingen op dat vlak uh, toe te passen. Ik vind het heel uh, ja, interessant om er meer over te leren. Over, uh, ja, ik kijk ook docu- documentaires en zo op Netflix. En, uh, ik lees artikelen. Uh, ik lees dus graag op boeken. Uh, ja, gewoon om, om, om meer informatie uh, Eigenlijk te vergaren en uh, kijken van wat kan mijn rol in dit hele geheel zijn. Ja, mooi. En um, we hebben uiteindelijk gekozen voor het boek
0: Het Klimaat zijn wij. Geschreven door Jonathan Safran Foer. In het Nederlands vertaald door Petty Adelaar en uitgegeven bij Ambo Antos. Het boek is verschenen in 2019. En het is niet echt een opvolging, maar een soort uh, voortzetting van uh, Force discussie over vegetarisme, vegetariër zijn, vegetariërheid, vegetariërdom... het niet eten van dieren, in zijn boek Eating Animals. In het Nederlands wordt dat als dieren eten.
1: Ja, top. En uh, beide boeken zijn in Savanna B te vinden in onze klimaatkast. Voor de mensen die de winkel kennen, je loopt naar binnen... en dan is het meteen naar je rechterhand. En wij dachten, Mirjam, het is leuk om met jou te kletsen als klimaatboekenlezer... Uh, wat nou een goed klimaatboek maakt? Wat we ervan vinden? Waarom we het lezen? Waarom wij er een speciale kast aan hebben gewijd? Wat, wat we voelen als we langs de klimaatkast
2: lopen? Ja, wat voelen? Wat voel. <laughs> ja, ik word er wel blij van, van de klimaatkast. Uh, ik vind, ja, ik vind het een mooie verzameling, denk ik, die wij hebben in, in de winkel. Dus uh, enerzijds uh, echt de boeken die... De crisis uh, beschrijven, dus Huis staat in brand van uh, Thunberg, uh, maar ook ja, allemaal, ja, allemaal, of zoals uh, uh, um, dit boek wat we dan uh, nu gaan bespreken. Um, maar we hebben ook gewoon heel veel andere mooie titels die meer op het vlak zijn van genieten van de natuur, uh, een natuur tot je nemen door middel van wandelingen of uh, zelf met een tuin bezig gaan, een klein moestuintje beginnen of, of uh, nou ja, noem het maar op. Ja, dus het is best wel breed ingestoken, maar ik denk dat iedereen er wel iets kan vinden dat uh, ja, bij die persoon past.
1: We vinden beide boeken van Jonas en voor over het uh, klimaat in Savannah B standaard in de klimaatkast die we hebben. Een uh, kast helemaal voor in de winkel waarin we boeken verzamelen over uh, het klimaat. En we dachten, dit is wel eigenlijk een leuke, leuke aanleiding om daar eens even over te kletsen. Over wat daarin staat, of we nog tips hebben. Waarom die kast er is. Dus um, so ja, yeah, Miriam, take it away.
2: <laughs> nou ja, uh, waarom die kast er is. Uh, ja, het is gewoon, het, 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 mensen zijn geïnteresseerd. En wij proberen natuurlijk een aanbod uh, te geven wat vanuit verschillende invla- invalshoeken klimaatverandering uh, uh, omvat. Uh, maar ook natuur. Dus het is meer... Het, het is, de, de, we hebben echt crisisboeken, zeg maar. Van, ja, het gaat mis. Uh, wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld uh, Our House is on Fire. van Greta Thunberg. Maar ook uh, van hoe, hoe uh, sta je zelf in relatie tot natuur. Uh, tot hele praktische uh, uh, boeken zoals Pluktuin. Of uh, Hoe maak ik een moestuin? Uh, dat soort dingen. Uh, hoe je zelf dus dan thuis... als je toegang hebt tot, tot een tuin of een balkon, hoe je dan zelf iets kan gaan creëren. Dus zijn zijn ja, verschillende lagen eigenlijk.
0: Ja. ja, en het past volgens mij ook heel mooi in het soort van uh, kritische denken, wat ook hoort bij een feministische boekhandel. Dat als het gaat over... We hebben bijvoorbeeld ook heel veel mooie boeken over ecofeminisme, of over hoe... Um, het uitsluiten van dieren en het niet serieus nemen van de natuur soms ook samenvalt met racistische structuren. Bijvoorbeeld hoe het allemaal voorbeelden zijn van witte suprematie, daar hebben we een mooi boek over. Dus het valt ook allemaal, denk mooi samen, daar hebben we ook specifieke titels over. Maar soms ligt het ook een beetje meer eronder. We hebben bijvoorbeeld eerder in een podcast hebben we het boek Heksen besproken, van Mona Cholet. En toen ging het aan dat ook over hoe de connectie tussen vrouwen en de natuur verbroken is, heel hardhandig, door de geschiedenis heen. Dat, dan zit je eigenlijk ook heel dicht tegen die klimaatkast aan.
1: Ja, een ander voorbeeld is uh, het boek wat we een paar afleveringen geleden bespraken met uh, special guest Lila Visser. uh, Het verborgen leven van bomen, dat is meer wat jij zei, meer een soort natuur appreciation boek. Wat je je een andere blik meegeeft om naar de wereld te kijken en en, uh, je te bewegen door de wereld.
0: Lezen jullie ook veel natuurboeken of klimaatboeken?
2: Nou ja, ik heb er wel heel veel op de stapel uh, liggen. Je <laughs> hebt bijvoorbeeld uh, Spiegel van de Natuur. Dat is het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. Ja. Uh, maar zand. ik heb ook Pelgrim uh, langs Tinker Creek. Dat zijn meer essays over ja, uh, de betekenis van het leven en, en ja, hoe, hoe staan wij tegenover de natuur. Uh, We zijn onderdeel van de natuur, maar dat vergeten we dan vaak. Dat soort boeken. Ik heb uh, Dieren kunnen de pest krijgen, heb ik nog liggen. Van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Over zoonose uh, uh, virussen die ontstaan door een te te veel aan dieren. Ja, Dat soort dingen lees ik. Hm. Jijzus?
0: Ik lees wel... Uh, Meer filosofische boeken over de natuur soms, dus uh, Eva Meijer-achtige boeken over wat is een dier, wat is een mens of hoe is een mens een dier en wat betekent dat, dat we dat onderscheid maken. Dat soort boeken vind ik altijd mooi om te lezen. En ik ben uh, zelf vanuit mijn mijn, mijn academische werk, wat ik ik naast de winkel doe, (laughs) ben ik ik bezig met projecten over klimaatboeken voor kinderen. Dus ik lees heel veel kinderboeken over het klimaat. En dan, ja, dan denk ik na over hoe die kinderen... ...wel of niet daarbij betrekken en activeren. Dus um, daar lees ik heel veel van. Er is net met de uh, Maand van de Filosofie... ...was het een leuke boek van uh, Bibi du Montac Over de eik was hier. Over de 200-jarige eik naast de A27 volgens mij. Die daar uh, uh, met een de, met de Vlaamse gaai aan het kletsen is... ...over die geschiedenis en uh, wat het belang is van bomen... ...en hoe langzaam die leven... Um, ja, dus in die zin lees ik wel heel veel klimaatboeken.
1: Jij, Lola? Ik denk dat dus eigenlijk heel weinig. Ik merk dat, uh, dat ik de klimaatkast makkelijk oversla als ik in de winkel um, rondwandel. Ik lees wel fictie waar dan klimaat een rol in speelt. Of, of het, het weer of het landschap. Ik weet, ja, dus ook inderdaad Eva Meijer uh, is natuurlijk een... een zo van de BSQ-voorbeeld ook. Maar eigenlijk weinig non-fictie sinds ik afgestudeerd ben. Want toen ging het er wel een stuk meer over. Um, de universiteit. Ja. Maar ja, nee, eigenlijk dus relatief weinig. Toevallig wel ook uh, dieren eten gelezen van Jonas en voor. En ik heb wel, denk ik, net als jij, meer zo'n lijstje met boeken van, oh ja, daar ga ik me echt een keer in verdiepen. Maar ik heb wel een bepaalde kop in het zand steek reactie er ook bij merk ik waar ik niet trots op ben te confronterend vindt of ja ja, of denk ik oh dat is wel heel heftig of zo of te 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 groot soms kijk wel heel veel David Attenborough documentaires ja dat is ook mooi ja dat is ook mooi
0: Ik heb wel de ervaring, Mirjam, ik weet niet of jij dat op zondag ook merkt, op zaterdagmiddag, dat als mensen argeloos de winkel in komen, nu dat ook weer kan, mooie mensen, dat uh, mensen, als die niet komen voor klimaatboeken, dan lopen ze de kast vaak voorbij. Maar er zijn ook klanten die komen speciaal omdat ze weten dat we die kast hebben, en die gaan helemaal los.
2: Ja, Ja. ik word daar ook altijd heel blij van. Uh, Want bijvoorbeeld degene die ik net noemde, uh, Pelgrim langs Tinker Creek, heb ik... Uh, volgens mij vorige week nog verkocht aan iemand. En dan sta ik gelijk te juichen van, oh leuk, die staat ook bij het lijstje. En uh, ja, vind ik dan gewoon heel leuk als je dan even dat momentje hebt van connectie van van, oh, jij vindt het ook tof. En uh, ja, soms soms zie je ook wel uh, bij bestellingen die klaarstaan voor klanten die worden uh, om af te halen. Uh, Want dat kan ook nog. Dan zie je soms echt zo'n heel rijtje met alleen maar natuurboeken. Ja, daar word ik heel gelukkig van. Dat vind ik gewoon mooi. Het is dus niet een kast waar, waar je zomaar voorbij moet lopen, vind ik.
1: I'll keep it in mind. Voor de volgende keer. Ik ga mijn leven beteren.
0: In um, het boek uh, Het Klimaat zijn wij van Jonathan Safran Foer, dat we dus voor vandaag hebben gelezen, um, opent hij ook, of in het eerste gedeelte van zijn boek bespreekt hij eigenlijk ook wel mooi waarom mensen misschien niet altijd klimaatboeken lezen of naar klimaatverhalen luisteren. En waarom misschien ook niet heel veel mensen klimaatverhalen vertellen en opschrijven. En hij zegt hierover onder andere het klimaat en dan helemaal het klimaatprobleem is zo groot en zo complex dat het eigenlijk heel moeilijk is om daar een verhaal in te vinden. Als we het hebben over het klimaat... en klimaatverandering, klimaatproblematiek... dan hebben we het iets over wat zo groot is... qua in iets Wat altijd al in de geschiedenis van de aarde is geweest... en pas generaties na ons misschien heel direct... bij ons op de voordeur staat. Het gaat over afstand van mensen... aan de andere kant van de wereld... waar je, je misschien niet direct bij betrokken voelt. Het gaat over aantallen... waar je misschien helemaal niks meer mee kan. Het is zo abstract dat het heel moeilijk is... om je er direct mee verbonden te voelen. Um, En het is ook lastig omdat er niet één directe dader is en één direct slachtoffer. Dus je kan ook heel moeilijk personages gaan formuleren in dit verhaal. En al die zaken samen maken het eigenlijk heel moeilijk om verhalen te vertellen en verhalen te lezen. En daardoor eigenlijk ook om je echt betrokken te voelen bij het probleem van de klimaatverandering. Is dat iets wat jullie herkennen?
2: Ja, ik vind het wel... uh, Nou ja, uh, ik ik lees al veel non-fictie. Maar het gevaar van non is dat het vaak heel feitelijk wordt... en daardoor ook eigenlijk weer heel abstract. Uh, ja, hoe meer cijfers je noemt, hoe minder het soms binnenkomt. Uh, en dan wordt het ook weer te groot... en dan kun je er soms nog moeilijker iets van voorstellen. Of er worden bepaalde termen gebruikt... dat je denkt van ja, ik ga nu eerst mijn woordenboek erbij moeten pakken... om, uh, om te kijken van wat is het nou precies... Uh, ja dingen zoals stikstofoxide en zo. Ja, uh, hoe werkt dat nou precies? Wat is de impact? Uh, hoe moet je dat nou zien in het grote geheel? Um, en hij heeft dan toch een bepaalde lijn in zijn boek gekozen. om het wat meer te centreren naar één thema. Uh, en dat helpt wel, vind ik, in het lezen. Ja,
0: ja dus in dit boek gaat hij eigenlijk. pakt hij de, dat probleem, wat eigenlijk het centrale probleem is waarmee hij begint. pakt hij heel uh, persoonlijk ook op. Dus aan de ene kant. Hij begint zijn verhaal eigenlijk met veel historische passages, ook vanuit zijn eigen familiegeschiedenis en in zijn eigen dagelijks leven. Wat, hoe raakt dit mijzelf? Hoe laat ik dit probleem wel of niet binnen mijn eigen leven? Daarna is er een heel gedeelte in het boek waarbij hij eigenlijk gewoon met harde cijfers komt. Dit zijn de feiten, dit is er mis, zoveel vlees produceren we, zoveel brandgassen produceren we en zoveel jaar hebben we nog dat we allemaal uh, verenken bij zo'n spreken. En daarna heeft hij weer inderdaad een, een soort van soul searching reflectie op wat betekent dat voor ons, hoe kunnen we dat in het dagelijks leven toepassen, En ik merk zelf heel erg dat wat hij, dat probleem waarmee hij begint, met dat gebrek aan urgentie of verwantschap, dat ik dat heel erg heb met het klimaat. Ik heb, er zijn bepaalde, ik wil zeggen goede doelen, maar er zijn bepaalde idealen of um, ideeën waar je voor in wil zetten die ik heel direct voel. Dus als het gaat over. Uh, de MeToo-beweging of andere feministische stromingen... als het gaat over Black Lives Matter-bewegingen en protesten. Dat zijn uh, issues in de wereld, die voel ik echt in mijn lichaam. Daar gaat mijn, mijn bloed van koken en dat voel ik in mijn, in mijn maag. En van daaruit is het veel makkelijker om, om acties te ondernemen... omdat je eigenlijk niet anders kan. Want je lichaam doet het al, dus je moet dan ook de woorden gaan vinden... en de kennis gaan vergaren en uh, de praktische maatregelen. Maar met het klimaat voel ik zelf ook, moet ik mezelf echt blijven vertellen... Het is een probleem, dit is belangrijk, want ik ben iedere dag mee bezig, maar ik voel het niet
2: echt. Ja, ja, die die, die sense of urgency uh, is eigenlijk ook bijna niet vol te houden van dag tot dag. Dat dat is een heel moeilijke staat van zijn om de hele tijd in een soort soort angstige houding uh, jezelf te zetten. Dus dan is het soms makkelijker om toch inderdaad even de kop in het zand uh, methode te gebruiken. Of of om uh, te denken van, uh, dat komt morgen wel. Of uh, uh, ja, uh, kan ik nu even niet niet, uh, vatten. Maar maar die sense of urgency is er natuurlijk stiekem wel. En uh, uh, daar moeten we wel mee. Uh, Maar het is heel moeilijk om dan als individu te bedenken van, wat, wat kan ik? Ja, want dat merk
1: ik heel erg. Ik merkte het bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen. Dat was nog. Dan, ja, dan... ga je een keer een stembijzer doen... En denk van... Goh, wat vind ik nou echt belangrijk in de wereld? Dan staat klimaat echt wel heel erg hoog... Op mijn lijstje van, van grote mondiale... Maar ook landelijke problemen. Ik denk, daar moeten we iets mee. Daar moet de politiek iets mee. En ik wil dat hè, de vertegenwoordiger waar ik voor stem... Dat die dat ook hoog op de agenda heeft staan. Dus dat voelt dan als een heel... Dan voelt het ineens dus wel heel urgent... Uh, maar dan merk ik, nou ja, bij wijze van spreken de dag naar de verkiezing, dat is helemaal niet zo. Hoor. Maar dat als op een gegeven moment zo'n moment, zo'n golf, weer, van, hè, als er protesten zijn om de bomenkap van, bij Amedis Weert tegen te gaan. Dan wordt het dus even heel gefocust. Maar wat jij zegt inderdaad meer, van, het voelt niet als een dag tot dag urgent iets, wat het wel is. Ja, maar, maar
2: het is moeilijk om de hele tijd, het is een soort zeg maar die, die, die donkere wolk op de achtergrond. Van je, dat weet, je weet heus wel dat hij er is, maar, maar je probeert het toch ook een beetje te negeren. Want je wil ook gewoon je leven leiden en gewoon je ding doen. en uh, ja, wat, hè, gewoon, gewoon een beetje je dagelijkse uh, slommeringen. Um, maar je moet, je, je moet er wel wat mee, alleen wat dan?
1: Ja, en merk jij dat je dan ook dat een manier voor jou de, om dat aan te blijven gaan met jezelf ook is? Om dan eens dus een boek erbij te pakken en daar... ja. Dat het weer even op de voorgrond geduwd wordt, zeg maar.
2: Ja, nou, ik vind sowieso dat uh, goede informatie hebben wel heel belangrijk is. Want er is ook heel veel desinformatie. Als je bijvoorbeeld een uh, bepaalde uh, lijsttrekker van uh, (coughs) FVD uh, uh, volgt af en toe dan... Nou ja, die had laatst uh, zoiets dat hij zelfs niet gelooft dat dinosaurus zou hebben bestaan of... En klimaat, dat vindt u ook allemaal maar onzin. En uh, nou ja, wat nou, uh, opwarming van de, wa- van de aarde, dat bestaat toch helemaal niet. Mensen luisteren daar wel naar. En uh, het is dus heel moeilijk om uh, soms te blijven filteren in wat is nou de informatie waar je wat mee kan. En wat is gewoon gezwet.
0: Ja, klopt. Ik merk inderdaad ook heel veel met de vegetarisch eten of veganistisch eten. Dat mensen zeggen van ja, maar uh, die soja is ook helemaal niet goed. Ik heb gehoord dat zoveel ja. mensen. Problemen... Allemaal voor de is het ja. van die momenten, dat je, En ik merk ook zelf dat ik, dat ik er niet helemaal achteraan ga om uit te pluizen. hoor, Maar in het lezen van mooie boeken hierover met goed uh, gefundeerde uh, verhalen erin, helpt wel heel erg in het rechtstellen van, van het idee van hoe de wereld eruit ziet en wat we daar verkeerd aan doen en hoe we het beter zouden kunnen doen en mooier zouden kunnen doen.
2: Ja. ja, en hij heeft natuurlijk ook gewoon echt heel veel research gedaan. Ja. Bij het schrijven van deze titels. Uh, hij heeft echt, uh, nou ja, als, je, als je de bronnenlijst ook ziet, uh, nou ja, dan ben je wel even bezig, zeg maar. Dus, dus het is niet dat hij zomaar iets uh, bedacht heeft wat voor hem uh, belangrijk is, maar hij heeft het echt helemaal ja, er in verdiept. Ja, dus, dus het is niet zomaar iets wat hij zomaar nu dan de ruimte in gooit. Maar uh, ja, het is wel echt uh, gefundeerd op iets.
0: Ja. Hebben jullie ook dat jullie door het lezen van boeken of misschien meer via vrienden, familie, social media of wat ook. Dat jullie tips hebben gekregen die jullie helpen om meer praktisch aan de slag te gaan met die hele grote problemen. Om het toch een beetje behapbaarder, wat meer deel van het dagelijks leven te maken. Om het toch een beetje meer erkenning uh, aan te geven.
1: Ik denk... Wat Ik heb dus in de loop van de jaren gemerkt bij mezelf... dat ik de neiging heb om een kopje erover in het zand te steken. Wat dan in strijd is met dat ik het ook heel belangrijk vind. Dus dat probeer ik heel erg tegen te gaan in mezelf. Om dan dus wel een documentaire te kijken... of een een boek op te pakken of of wat dan ook. Wat niet iets heel concreet is, maar wat wat dit boek mij bijvoorbeeld heel erg heeft geleerd... is dat dat ook oké is, die reactie, om in eerste instantie... Om, om zeg maar, ook al weet je wat, wat goed is en wat je zou moeten doen, en wat je eigenlijk wil dat je doet, dat dat niet altijd lukt. Dat, en dat lukken, daar kan je dan heel streng voor over zijn. Voor, nee, heel streng over zijn tegen jezelf. Dus dat heeft me heel erg geholpen, dat bewustzijn ontwikkelen. Uh, verder, ja, heel concreet: het komt niet in dit boek voor, by the way. Uh, misschien omdat het er een band geschreven is, maar uh, tweedehands kleding kopen. En geen, uh, zo, zo min mogelijk tot niet bijdragen aan fast fashion en uh, al het onrecht en alle klimaateffecten uh, die daaruit voortkomen. En v- verder eet ik al het vegetarisch, jarenlang. Daar komen we nog wel op, denk ik. Ja. Um, en uh, ja, ik, heb, ik vertelde dus heel trots, maar Mirjam heeft hem al, uh, dat ik met mijn huis een afvalprikker heb besteld. Ik woon met twee huisgenoten en dus wij gaan met z'n gezellig afval prikken, zodra we die, de afvalprikker hebben, in onze eigen wijk. En mijn huisgenoten, hier kan ik geen credits voor nemen, maar ik doe het wel een beetje, zijn ook, een van hen is bezig met een insectenhotel. En heeft ook van die bijenbloemenzaad gekocht, zodat je, we hebben een balkonnetje, dat we daar dus allemaal um, bijen hopelijk kunnen gaan uh, aantrekken. En dat steun ik. Daar heb ik geen actieve <lacht> <bij> geleverd. <gegaan lacht> <en ververs. lacht> maar ik heb er ook zeker niks. En oh ja, afval scheiden. Ja. Dat, dat is ook nog weer een praktische die ik heel lang ook niet gedaan heb. Dus ik denk dat dat uh, de dat, dat, uh, grootste dingen zijn. En, dus, ja, en dat is ook wel weer een hele praktische toch gesprek aangaan met mensen over. Nou ja, dat merk ik wel. Dat, maar dan hebben we dus weer over vegetarisch eten dat dat dan toch heel vaak een reactie uitlokt bij mensen. En dan denk ik, ja, dan gaan we het gesprek ook aan. Dan gaan we het er ook over hebben. Ja. En dat uh, helpt dan soms wel, soms niet.
0: Nou, het is toch best een hele lijst, zo als je het allemaal opnoemt.
1: I try. <laughs> <laughs> jij, um, Ik
0: denk niet dat ik zoveel doe als jij. Ik ben inderdaad wel een hele tijd vegetariër. En uh, volgens mij ben ik zes jaar geleden voor het eerst... heb ik geroepen, nu ben ik veganist. En sindsdien is dat soms wel beter gelukt dan anders. <laughs> <laughs> en ik heb hetzelfde. Ik heb een beetje een probleem met mij. Is dat als ik. Ik vind het heel leuk om projecten te beginnen. Maar dan op een gegeven moment. Dan verlies ik die urgentie. Dus weer. En dan laat ik weer gaan. Dus ik heb van die, van die tijden Dat ik een paar weken lang. Helemaal geen plastic koop. Dat ik dan helemaal En dan ga ik het allemaal over Instagram. En dan is dat mijn nieuwe leven. En dan vergeet ik het weer. En dan uh, ga ik. Al mijn zeep zelf maken. En dat doe ik dan een paar weken. En dan vergeet ik dat weer. Dus ik ben niet zo. Ik ben niet zo trouw. Met. In dat tweedehands kleding. Heb ik ook een tijdje gedaan. Dus ik ging een heel profiel maken. Op al die. Uh, tweedehands kleding. Websites. Apps. En zo. Ja, dan op een gegeven moment doe ik dat niet meer. Dus ik ben niet zo goed in het volhouden. En ik denk dat dat ook klopt met met dat gevoel van urgentie dat op een gegeven moment weer mist. Omdat ik het toch eigenlijk niet doe voor het klimaat. Maar meer voor mezelf dat ik me er fijn bij voel dat ik iets doe. En dat is natuurlijk... Ja, daar heeft het klimaat niet zo heel veel aan als ik me goed voel over mezelf.
1: Ja, wel fijn voor jou, maar dat is niet... Uh... Maar
0: ik heb dus wel, ook nu net, door jullie, een afvalknijper besteld bij de gemeente Utrecht. Ik doe het in de show notes met yes. en uh, yes. dus ik ga kijken of ik dat langer een paar weken volhoud. <laughs> en Mirjam, we hebben juist ook deels gevraagd om over klimaatboeken te praten, omdat ik op jouw Insta altijd allemaal leuke foto's en verhalen voorbij zie komen over de acties die jij ook aan het doen bent. Ik zeker.
2: Nou ja, ik heb dus ook een afvalgrijper of knijper of prikker of weet ik veel hoe dat heet. Ja, ik ik neem die dan mee naar mijn paard. Wij wandelen heel vaak samen door het bos. Uh, En uh, sinds vorig jaar zag ik gewoon hoeveel zooi daar uh, nu continu ligt. Uh, Er komt echt een ander publiek naar het bos. En die gaan niet allemaal even netjes met de natuur om. En ik heb heel lang gedacht van ja... uh, Dan moet ik dan degene zijn die die zooi gaat opruimen? Maar ik denk, ja, iemand anders doet het ook niet. Dus dat dat is niet per se een houding die die iemand helpt. En toen dit initiatief van uh, van de gemeente Utrecht uh, voorbij kwam... heb ik me gelijk aangemeld. En zodra hij binnenkwam, ben ik eigenlijk uh, op pad gegaan met mijn paard. (laughs) Ik heb een zak aan hem gebonden. En uh, ja, we zijn een rondje gaan lopen. En uh, ja, je vindt gewoon echt hele rare dingen. Uh, We hadden onder andere een handleiding van de e-bike gevonden, uh, een sjaal, een sok, ik weet niet hoeveel mondmaskers, uh, ja, allemaal resten plastic, uh, ja, toch eigenlijk wel ja, uh, een flink, flinke zak vol, zeg maar. Ja, en dan denk ik, dat is toch mooi als het dan weg is. Uh, dus ja, dat soort dingen ben ik mee bezig. En verder, ja, ben ik gewoon, ik heb het geluk dat ik een tuintje heb en daar rommel ik uh, veel in en uh, ja, probeer ik uh, dingen te kweken en zo. Ja. Wat
0: kweek je oh.
2: well, uh, Momenteel uh, cherrytomatenpultjes, uh, pluksla, uh, courgette, uh, komkommer. Nou ja, ik weet niet. Uh, geen idee wat er lukt. Ik ben namelijk heel erg van het, we zien het wel. Maar voorlopig komen ze op. Dus, nou ja, uh, fingers crossed. Ja. En uh, ga ik kijken wat het, wat het overleeft. Ja, er zijn heel veel bloemen. Uh, Gewoon random in de tuin, zeg maar. Uh, Vind ik leuk. En uh, ik heb ook een insectenhotelletje hangen. En ik heb sinds kort een wormenhotel. En dat is heel erg leuk. Uh, Heel veel mensen vinden het ook heel vies. (laughs) Dus dat is echt wel heel grappig. Uh, Maar basically wat het is, is... uh, uh, het is Het is een bak waarin je dus een stuk of 150 wormen hebt, denk ik. En die uh, maken van mijn uh, GFT-afval, gaan zij compost maken. En dat doen ze gewoon uh, gratis en voor niks. Echt top. Ja. ja.
1: Maar jij knalt dus gewoon jouw jou, jou, uh, groenafval
2: ja. bij hun in de bak? Ja. Gewoon... ja in principe
1: alles. Nou,
2: niet het tuinafval, want uh, uh, bijvoorbeeld uh, toen de vlinderstruik had uh, gesnoeid, ja, dat kunnen ze niet verkeren, zeg maar. Dat is veel te grof. Maar in principe alles wat je gewoon van je, van je, van je dagelijkse van je eten en zo, je uh, uh, hey, restjes paprika en uh, prei en weet ik veel wat, dan knal ik er gewoon in. Daar sta ik dan helemaal fijn te hakken voor, zodat het niet te grove stukken zijn. Oh. <laughs> <tacht> Fattig. Ja. En dan loop ik dus naar de schuur en uh, ja, daar staan ze dan. En dan uh, ja, heb ik even mijn dagelijkse kletsje met mijn wormen. <tacht> Om te kijken hoe het met ze gaat. En uh, ja, jongens, echt corona. Hij is echt lonely af en toe met thuis. Dus dan maar 150 wormen.
1: Is dit ook een coronaproject geweest? Jazeker. Ja, wel... Ik heb
2: ze sinds februari. Dus het is nog maar uh, recent. En gewoon ja, eigenlijk omdat ik me ook ben gaan inlezen. Uh, van hoe werkt het nou precies? En kan ik dat kwijt in mijn tuintje? Want het is echt een mini-tuintje. Want ja, meestal op, op grote moestuinen en zo heb je echt die enorme composthopen. Maar ja, dat, dat is gewoon uh, niet te doen. Ik dacht, nou dan begin ik klein en het is uh, een bak van 40 bij 40 en je kan hem stapelen. En dan twee keer in het jaar kun je daar compost van oogsten.
0: Ja. Hm. En wat doe je dan nou met de compost?
2: Ja, die kun je weer in je tuin gebruiken. Dus ja, cirkeltje rond eigenlijk.
0: Ja. Very nice.
2: Ik vind het wel,
1: dit, maar het lijkt me, dat, dat zie ik ook wel bij mijn huisgenoten, het kost zoveel. Tijd. Wormhotel. Ik hoef niks te doen hoor. Nee, maar al dat nieren en zo.
2: Ja, maar ik vind het wel echt een zen-moment ook. Want als ik daarmee bezig ben, dan ben ik wel echt even helemaal weg. Of ik sta een podcastje, ik heb jullie podcastje dan aan.
1: Volgens mij moet ik dat wat meer omarmen. Ik vind het heel moeilijk om daar tijd te maken voor dat soort dingen. Ja,
2: maar je moet ook... uh, uh, Kijk, als, als het voelt als een opgave, dan ga je het niet doen. Nee, uh, en, dat, nee. en dat is natuurlijk met al die dingen zo uh, je, moet, je moet doen waar er ruimte voor in je hoofd voor is en waar je je fijn bij voelt uh, je moet het vooral niet doen omdat je denkt, ik moet nu iets gaan doen want dat, dat is dus niet vol te houden uh, dus bij mij zijn het ook ja, ik ben klein begonnen, maar ik ga dan steeds stapjes verder van, wat, wat kan ik nu nog erbij pakken, maar niet jezelf die verplichting opleggen van het moet, want dan, dan werkt het eigenlijk niet nee. Nee. Maar goed, dat zijn een beetje dingetjes waar ik uh, in mijn eigen leven probeer om uh, om het gevoel te hebben dat ik iets doe. Ook al hoe insignificant het ook is.
0: Ja, dat is misschien wel een mooi brugje terug naar het boek van Voor. In dit boek namelijk, wat we dus lezen, wat we nu ook meer expliciet gaan bespreken, Het Klimaat zijn wij... begint voor dus inderdaad met het probleem klimaat is groot, wat kunnen we daarmee doen komt hij met allemaal cijfers en hoewel er heel veel verschillende oplossingen zijn een manier om dit aan te pakken, we benoemden het ook al een paar dingen die wij doen, komt voor eigenlijk met een heel expliciet statement als je wil helpen met het bestrijden van klimaatverandering eet je geen dierlijke producten meer voor het avondeten punt, dat is zijn oplossing, in ieder geval voor nu direct om op te gaan pakken en um, dat vond ik zelf uh, aan de ene kant heel aantrekkelijk. Omdat het net dat hele complexe, dat abstracte, wat het allemaal zo ingewikkeld maakt, maken, waardoor je het niet wil gaan doen, maakt hij eigenlijk zo concreet en ook zo haalbaar. In ieder geval voor, voor een vegetariër is dit best haalbaar. En ik denk voor heel, voor heel veel mensen wel, wel goed te doen. In ieder geval mensen die in Nederland wonen, misschien. En aan de andere kant, voor alle vegetariërs en veganisten die het boek lezen. Misschien een beetje een domper, omdat je net helemaal opgezwiept bent en je denkt, oké, okay, we gaan het oplossen. En dan komt je met een oplossing die je al doet. Dus ik had een beetje uh, twee, twee gevoelens tegelijkertijd.
1: Ja. ja, hij maakt dus wel echt heel expliciet de keuze om hierop te focussen. Dus hij, heeft, hij noemt op een gegeven moment wel uh, uitlaatgassen en uh, allerlei andere mogelijke of grote impacthebbers op, op de klimaatcrisis. Uh, maar hij zegt heel uh, expliciet... La, de, de vleesindustrie en de, de dierproductenindustrie... is gewoon de grootste vervuiler. Daar ga ik nu focussen. Al die andere dingen laat ik links liggen. En dit is wat je kan doen. Ja. Wat het wel heel gestroomlijnd maakt.
0: Ja, en daarbij helpt hij ook om... om... Even anders na te denken. Iemand het een probleem wat zo groot is en iedereen probeert een beetje zijn steentje bij te dragen. En hij zegt eigenlijk: laten we gewoon met de neus dezelfde kant op staan. Sommige grote oplossingen uh, kunnen we ook nog aan blijven werken. Zoals ons transportsysteem veranderen. Zoals nadenken over hoe, hoeveel kinderen we willen hebben. Zoals nadenken over uh, zeg maar, hoe bijvoorbeeld kapitalistische invloeden, patriarchale invloeden, uh, witte suprematie-invloeden, etc daarbij bijdragen. Gaan we niet wegschuiven. Maar dat zijn allemaal oplossingen voor de lange termijn. Wat je nu direct kan doen. Waarschijnlijk ga je binnen nu en drie uur weer iets eten. Eet dan geen dierlijke producten. Dat is een beslissing die je gewoon iedere ja. drie uur opnieuw kan maken. Waarbij je een van de grootste vervuilers en een van de grootste problemen... en die bijdragen aan het probleem, uh, direct aan kunt gaan pakken. Vanaf nu dat je dit luistert, kan je dat nu al gaan doen.
1: Ja. Ja, en wat daar ook nog in het verlengde van, dus niet de grote problemen aanpakken. Het zegt dus ook niet, keten jezelf vast aan een boom. Hij vertaalt het de zorg naar de alle dag, wat ook betekent dat je niet, uh, hij zegt niet, oh, je moet nu echt de barricade op je aan een boom gaan ketenen en dat is de enige manier om iets aan het klimaat te doen. En dat kan, natuurlijk kan dat, en dat heeft ook heel veel waarde, maar hij maakt het, uh, want ik denk dat dat soms ook iets is wat veel mensen denken bij, oh ja, ik wil iets doen tegen de klimaatcrisis en een soort van om het klimaat weer uh, een beetje nou ja, iets goeds te doen voor het klimaat. Uh, dat mensen dan misschien het idee hebben van, oh dan moet ik meteen bij Greenpeace en dan moet ik op zo'n bootje en, en weet ik veel wat je dan allemaal moet gaan doen. En dat, is ook, dat zorgt ook voor een hele hoge drempel. En dat weet hij heel. Door heel erg ook dicht bij zichzelf te blijven en door dus heel erg in zo'n concreet punt te nemen, weet hij dat heel goed, ja, die zorgen aan de kant te schuiven, zeg maar.
2: Ja, en stiekem zijn we natuurlijk ook gewoon continu bezig met, met eten. Ja, bedenken wat we willen eten, denken over waar we uit eten willen, als het ooit weer mag. Uh, weet je, dat <lacht> soort dingen. Dus we zijn best wel vaak natuurlijk bezig met die keuzes maken van, van ja, wat, wat neem je tot je? Uh, en hoe doe je dat? Ja. dus het is inderdaad in je dagelijks leven een uh, heel concreet voorbeeld van hoe je, uh, je keuzes effect hebben op, op dus het klimaat. Ja.
0: ja, en tegelijkertijd ook uh, geeft hij heel mooi aan, ja, doet hij met allemaal heel veel cijfers, maar ook met mooie verhalen, over wat een grote bijdrage uh, het produceren en daarna consumeren van dierlijk producten eigenlijk heeft aan de klimaatverandering. Dat we hebben het heel vaak, aan klimaatverandering hebben we het heel vaak over uh, uit, uit, uitlaatgassen en over vliegen, wel of niet met een vliegtuig op vakantie. En uh, voorzicht eigenlijk, dat is een misconceptie van wat er eigenlijk aan de hand is. We moeten beginnen bij die consumptie van dierlijke producten. Want dat is misschien wel de grootste. Volgens mij komt hij op een gegeven moment op 51 procent. Ja, al die cijfers, die moeten we misschien, uh, uh, Dan mag je mee doen wat je wil. Maar een heel significante bijdrage komt juist daar vandaan.
2: En op een gegeven moment trekt hij dus een parallel, uh, of nou ja, hij, hij zegt van, van, wij zijn heel erg doordrenkt met het idee dat de klimaatverandering en de klimaatcrisis, dat dat dus te maken heeft met fabrieken. En uh, we hebben allemaal dan de, de beeldvorming uh, van uh, ijsberen op een smeltende uh, ijsschot uh, in ons hoofd. En hij zegt dus van, ja, dat, dat is, niet, dat is niet, niet per se het juiste beeld wat, er, wat erbij hoort. Hij zegt, um, not only is that impression wrong, it is uh, counterproductive. We will never address climate change, never save our home, until, until we acknowledge that our planet is an animal farm. En um, ja, in in, ook in zijn eerdere boek, Eating Animals of uh, Dieren Eten, laat hij gewoon zien hoe belangrijk het is om te weten waar je eten vandaan komt. Uh, wat gebeurt er met zo'n dier in het hele proces? Wat is er voor nodig? Wat is, hoeveel voedsel is er voor nodig om een dier te voeden wat uiteindelijk één kilo biefstuk of uh, kipfilet wordt? Dus daar moeten we ons heel erg van doordrenkt zijn. Van, van, uh, uh, ja, wij, wij eten het eindresultaat, maar alles wat eraan vooraf gaat om daar te komen, dat heeft zoveel impact op de hele wereld. Uh, dus daar, daar wil hij echt uh, de focus op leggen.
0: Ja, dus niet alleen is het het aspect dat wij misschien het makkelijkst in ons dagelijks leven kunnen aanpakken. Het is daarnaast ook een aspect wat gewoon een ontzettend belangrijke factor is in het probleem.
2: Ja, want het is gewoon uh, om, om een koe... Om, volgens mij, om, uh, ik heb wel eens gelezen en ja, ik weet niet of dat helemaal klopt qua cijfers, maar dat het echt, uh, ik weet niet hoeveel duizend liter water kost om één kilo biefstuk te produceren. Want dat water is nodig om de... Uh, Gewassen te laten groeien. uh, Die die koe dan weer eet. De koe heeft zelf ook water nodig. uh, Weet je dus. In zijn levenscycli tot hij dan. uh, uh, Ja het eindproduct wordt. Ja dat zijn. Het zijn best wel veel grote getallen. Maar uh, het is vooral belangrijk om te onthouden. dat dat, Voordat het in de supermarkt ligt. Is er dus echt een hele keten aan vooraf uh, gegaan. Ja die die echt de de aarde toch wel uh, uitput.
0: Ja. Ik heb uh, er even wat getallen bij. Als je nou een luisteraar bent en je denkt, je hartstikke aan op getallen. Er is een klein hoofdstukje, dat heet niet al het voedsel is gelijk. Waarin je bijvoorbeeld een overzichtje geeft van het kilo uh, CO2 die vrijkomt per portie. Uh, rundvlees, 3 kilo CO2. Kaas, 1,1 kilo CO2. Varkensvlees, 0,78 CO2. Waarbij kaas dus hoger is dan varkensvlees en kip trouwens, wat ik niet wist. Kip, 0,6, uh, 0,56 CO2. Eieren, 0,4. Melk, 0,3 Rijst 0,07, groente 0,05, aardappels 0,01. En het hoofdstukje daarna um, geeft hij aan. Om te voldoen aan de 2 graden doelstelling van het akkoord van Parijs, mag het jaarlijkse CO2-budget van een individu in 2050 niet meer zijn dan 2,1 metrische ton. Hoewel de inwoners van verschillende landen spectaculair verschillen in hun CO2-voetafdruk, heeft de gemiddelde wereldburger een CO2-voetafdruk van ongeveer 4,5 metrische ton per jaar. Het niet eten van dierlijke producten bij het ontbijt en de lunch bespaart 1,3 metrische ton per jaar. Dus als wij als wereldbevolking geen dierlijke producten meer zouden eten voor je avondeten, dus dan mag je met je avondeten nog biefstuk eten, bij wijze van spreken, uh, zitten we al over de helft van onze Parijse klimaatakkoord doelen. En dat, is wel, dat zijn getallen waar ik wel iets mee kan. Dat klinkt wel...
2: Ja, dan zeg je gelijk doen, toch? Maar ja, het is, het, dat is niet zo makkelijk te stellen. Ja, we noemden het eerder ook al, is, ja, het effect wat je dan soms hebt als, uh, of krijgt als, 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 als je benoemt dat je vegetariër bent. Nou, daar komen soms best wel uh, heftige reacties op. Terwijl, ja, uh, het is denk ik nu wel het gesprek dat we met elkaar aan moeten gaan van, oké, hoeveel consumeer je in een week en uh, hoeveel daarvan is dierlijk? En ben je geneigd om daarin te minderen of niet? Ja, en uh, dat dat levert soms wel wat hakken in in het uh, zandreacties op.
1: Ja, Ja, en hij legt de verantwoordelijkheid daarvoor, want misschien is ook uh, wat Susanne net ook al zei, de quote van welk land heeft de grootste uh, voetafdruk, zeg maar. Carbon footprint. Carbon footprint, ja. En hij legt de verantwoordelijkheid om dus dat minder vlees te eten. Of geen vlees, geen dierlijke producten. Ook wel echt bij de mensen die het meeste uitstoot veroorzaken. Dus hij zegt niet de mensen in Bangladesh die eigenlijk al een hele kleine voetafdruk hebben. En die ook al veel meer dan, uh, dan wij hier in Nederland de daadwerkelijke effecten van de klimaatcrisis al ervaren. In, nou ja. Op allerlei diverse manieren. Maar in elk geval waar gewoon het al heel voelbaar is... wat er over de hele aarde gaat gebeuren... als er niet iets drastisch verandert. Hij zegt niet van die mensen moeten met dat allemaal... ook nog eens eventjes dit, dit, dit en dit gaan doen. Het, hij, hij wees wel heel erg naar zichzelf. Maar ook naar ja, het, en op zijn allerminst het noordelijke halfrond... en uh, West-Europa en Amerika in het bijzonder, denk ik.
0: Ja, hij geeft ook in dat stukje wat ik net niet voorlas... wat een beetje... Wat aardig was me, Geeft hij ook aan dat de, de CO2-voetafdruk van de gemiddelde Amerikaan is 19,8 metrische ton per jaar. Van de Fransman 6,6 metrische ton per jaar. En de gemiddelde Bengalees 0,29 eh, metrische ton per jaar. Dus dat is wel inderdaad gewoon een factor 100 verschil bijna.
2: Ja, ja nee, het heeft het, het, heeft het grootste uh, effect als, als de grootste vervuilers inderdaad beginnen met minderen. En uh, ja, vooral, uh, denk ik, realiseren van hoeveel eet je nou eigenlijk in een week aan dierlijke producten. En kan daar, kan daar iets van af, bijvoorbeeld. En het is denk ik wel mooi voor mensen die dat moeilijk vinden, uh, dat die wel een houvast geven van... Ja, weet je, het lukt mij ook niet om compleet uh, 100% vegetariër te zijn. Want dat is voor veel mensen denk ik ook nog wel een drempel van... van uh, dat hoor je veel van... Ja, maar ik vind het echt heel lekker. En uh, ja, moet ik het dan echt allemaal laten staan? Uh, nou ja, dat hoeft dus niet. Maar als je al mindert, dan gaan we al, al drastisch inderdaad in die CO2-uitstoot omlaag.
0: Ja. ja, want aan de ene kant is hij dus heel. Er is een soort gesprek gaande in het boek, wat hij mooi deze keiharde cijfers neerlegt en gewoon zegt: we moeten dit doen. En aan de andere kant heel erg menselijk eigenlijk: zegt van ja, God, ik ben nou al zo lang vegetariër, Ik heb allemaal boeken over geschreven. Ik vind het is heel belangrijk. En soms eet ik nog een burger op het vliegveld. Uh, dus hij heeft heel erg die dialoog. Maar ik moet zeggen, wat, wat ik het meeste meeneem uit dit boek, is uh, een punt dat hij steeds terug laat komen. Waarbij hij zegt, ja, het is allemaal moeilijk en je mag er best moeilijk mee hebben. Maar je moet het wel doen. Er is geen, ja. geen optie waarin het is van, ja, maar ik, uh, ik vind kroketten zo lekker. Dus ik blijf wel gewoon iedere ochtend met kroket ontbijten. Ja, dat doen mensen niet. Maar ik bedoel, oh, ik eieren zo lekker. Ik wil het bij ontbijt houden.
2: Goed voorbeeld met drie vegetariërs hier.
0: ik eet iedere zondagmiddag voor de lunch een kroketje op mijn boterham kijk, dat doen mensen soms wel misschien dat doet mijn oma en uh, daarom uh, ga ik wel dat kroketje erin houden voor de rest doe ik heel goed mijn best en ik ben lekker bezig, maar ik ga wel dan zegt hij wel, nee, dit is gewoon de de mogelijkheid of de oplossing die ik aandraag en dat werkt alleen ook als wij met een hele wereldbevolking de keuze maken om vanaf nu, voor het avondeten geen dierlijke producten meer uh, te consumeren. En dus aan de ene kant zit er wel ruimte, want weet je wel, er is nog avondeten en er zijn andere dingen, we mogen nog blijven vliegen en zo. Maar als we kiezen voor deze oplossing, dan moeten we dus weer hier helemaal voor gaan.
1: Ik denk, ik zat net terwijl jij en was Susan, even te denken wat wat mij nou het meest is bijgebleven aan dit boek en wat ik meeneem. En dat is eigenlijk de manier waarop Jonathan voor in dit boek nadenkt over de verhouding tussen collectieve verantwoordelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. Geen dierlijke producten eten voor het avondeten is natuurlijk een een keuze die je als individu kunt maken. En waar hij dus ook heel erg voor pleit. En en, uh, valkuil die je daar denk ik bij kan hebben, is dat je de verantwoordelijkheid voor het klimaat redden heel erg afschuift op het individu. Terwijl een groot deel van de verantwoordelijkheid ook gewoon ligt bij de grootste vervuilers, de grootste bedrijven. En ik was in eerste instantie bang dat dat boek daaraan voorbij zou gaan, dus dat een beter begint bij jezelf heel erg in die uh, retoriek zou vervallen maar de, ik vond het heel interessant hoe Jonathan voor dat dus niet doet helemaal dus hij zegt niet, jij als individu bent volledig verantwoordelijk in jouw gedrag en in jouw consumptiegedrag uh, om bepaalde keuzes te maken hij ontkent de macht van dat soort grote partijen en de uh, manier waarop zij gewoon actief bijdragen aan de klimaatcrisis, ontkent hij absoluut niet. En hij zegt ook, van nou hè, die, daar moeten ook dingen gebeuren, maar dat is niet waar ik mijn focus op leg in dit boek. En dat, um, dat is ook niet, ja, ik, niet zo nuttig om daar als individu je volledige focus op te leggen, omdat je dan voorbij gaat aan het feit dat je zelf ook in een maatschappij leeft waar je agency in hebt en bepaalde keuzes in kunt maken. En ik merkte dat ik dat heel bruikbaar vond, hoe hij daarover sprak, omdat ik soms het focussen op die hele grote corporaties ook heel verlammend kan vinden. Dus dat ik denk, ja, zit ik daar met mijn me, me afvalscheiden en mijn, weet ik veel, tweedehands t-shirt wat ik heb gekocht of zo. En uh, in uh, dit boek zegt Jonathan voor, Dus ja, ja, de vervuiler moet betalen en iets oplossen. Maar als individu kun je ook wat doen. En heb je ook de verantwoordelijkheid om iets te doen. En hij, dat dan, hij plaatst dat dan heel erg in, het, um, in de context van het collectief. Dus als individu kun je bepaalde keuzes maken. Dat plaatst jou. Wordt daar, ja, daarmee word je deel van een collectief. En als collectief ben je met heel veel. En dan heb je macht. En dan kun je wat veranderen. Dat is de samenvatting. Ik merk dat dat heel erg is door blijven borrelen in mijn hoofd. over ook, Ja.
2: Ja, dat je het niet als uppie doet, maar als een heleboel uppies. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja. en dat, uh, ik, merk, ja, ik vond dat dus wel prettig, want dat, daarmee gaf hij mij wel een soort van manier om me daar wat beter toe te verhouden. Dus te- tegenover de hopeloosheid van in je uppie tegen zo'n groot probleem zulke machtige fouten, nare bedrijven. Uh, daar maar tegenop te moeten boksen, wat ook heel belangrijk is. Maar ja, dat, uh, ik vond dat interessant en bruikbaar.
0: Mooi. Mirjam, is er iets aan het boek wat jou specifiek is bijgebleven?
2: Nou, ik vond het wel heel mooi hoe hij uh, alles rondom het klimaat steeds laat doorweven met zijn eigen leven. Het draait heel erg om, om het sterfbed van zijn oma die nog een overlevende is geweest van, uh, van een kamp in de Tweede Wereldoorlog. En uh, eigenlijk dat verhaal gaat er de hele tijd een beetje doorheen. En ik vind het wel mooi dat, dat, hoe hij dan uh, dat weer in perspectief, uh, perspectief plaatst met uh, uh, hoe, hoe hij dan de wereld weer wil doorgeven aan zijn kinderen. Dus dat is eigenlijk steeds een beetje de rode draad van ja wat voor wereld krijg je via je ouders, je grootouders, zeg maar... Um, ja, doorgegeven en wat, wat, wat kun je doen om het dan weer voor je kinderen nog weer beter te maken. Dat vond ik wel een heel mooi uh, gegeven aan dit boek. Uh, dat het niet alleen maar heel feitelijk is en, en uh, bijna afstandelijk. Maar ook wel heel erg persoonlijk uh, door de manier waarop hij dan ook het verhaal van zijn familie weer vertelt.
0: Ja. Dat is ook weer een verdere uitbreiding van wat Lola net zei eigenlijk. Dat je niet in, in je uppie bent individu, maar dat je een collectief bent met de mensen die nu leven, maar ook met de mensen die voor je leefden en de mensen die na je gaan leven inderdaad, dat je daar allemaal mee in verbinding staat.
2: Ja. Ja, en hoe iedere generatie dan ook weer daar anders in staat. En uh, ja, zeker die naoorlogsgeneratie, die was heel erg van het consumeren en en nu komt daar weer een beetje een shift in. uh, En dat dat, dat laat je dan heel mooi zien, dat, uh, dat ook, wel zijn beweegredenen zijn zijn kinderen om om, toch die verandering te proberen door te voeren in zijn eigen leven en dan mensen daarin mee te proberen te krijgen ja, Ja, mooi ja
0: daarmee komen we aan het einde van deze super special klimaat aflevering uh, van Radio Savannah we danken in eerste instantie natuurlijk voordat we alle huishoudelijke mededelingen uit de weg krijgen bedanken wij Mirjam Super, bedankt dat je erbij was. Bedankt voor het meelezen. Bedankt voor je verhalen en je warme hotel ervaringen.
2: <laughs> nou, heel
0: erg bedankt uh, voor de uitnodiging. En um, volgende week zijn wij gewoon weer terug. Mooie mensen, met een mooie aflevering. Als je tussendoor met ons bekletsen... Um, vind je ons op alle socials van het Safana B. Als je de hashtag Radio Savanna gebruikt... Dan vinden wij je bericht direct terug. Dan kunnen we kletsen over het klimaat. Wat je zelf doet. Heb jij zelf al een afvalprikker aangevraagd bij de gemeente Utrecht? Uh, hoe is dat bevallen? Heb je een warme hotel? Heb je nog mooie tips die je wilt delen? Heb je mooie verhalen die het hele klimaatprobleem wat behapbaarder of persoonlijker maken? Uh, we horen heel graag van je en we denken heel graag met jullie mee over deze mooie thema's allemaal.
1: Ja. Uh, Verder bedanken wij onze usual suspects, Rieke Blom, voor het maken van ons logo en Goofloops voor het uitlenen van zijn nummer wat onze uh, intro- en outro-muziek is. En wij danken jullie voor het luisteren. -hmm. En wij uh, zijn er volgende week weer. Met een mooie aflevering.
0: Tot dan! Dag!